0: Que sí. pueda ser así Sí, tipo, porque ah, cuando yo hago el, la vaina de los sí. riesgos Sabes que pongo como el... Dale, el... Ya,
1: ya con esto estoy contento,
0: mira Ya con el
1: mueblecito atrás Yo no, estoy no, tranquilo
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del psicólogo de bolsillo Este es el primero del 2023 El, el podcast donde a partir de este momento Cerramos consultorios, cerramos colegios Cerramos eh, todo lo que nosotros <risa> hacemos vida Porque persona a persona vamos a tener una conversación Para potenciar tu salud mental y bueno espero que la nuestra también este yo soy el psicólogo Henry Sánchez arroba psicólogo bolsillo en redes sociales y hoy me acompaña eh, no solo un excelente profesional sino también amigo hermano mío como decimos aquí en Maracaibo eh, el psicólogo y psicopedagogo Jaime Ricardo Mora Montanés arroba demora
1: games Con nombre, nombre bueno, completo sí, o sea ¿viste? es un trabajo hay, hay amiguitos <ríe> pero también hay profesional claro por supuesto
0: y la razón por la que nos motivamos a hacer este episodio fue por una noticia que, muy lamentable, pero que ocurrió en finales del 2022, o sea, hace unas semanas acá en Maracaibo, de, bueno, un niño, que, un niño adolescente que se suicidó luego de un tema... Creo que fue que le quitaron, lo castigaron. Creo que fue que lo castigaron.
1: Sí, fue más que todo como que... Para que los muchachos se acostaran a dormir, okay. le, le quitaron su dispositivo móvil.
0: Ok, sí, y acto seguido el chico se lanza de, de un octavo piso. Este, la verdad, cuando, cuando leí la noticia, probablemente muchas personas sensacionalistas dicen como ella, o amarillistas, dicen como que mira, vamos a hablar de esto y lo vamos a poner en redes, pero la verdad es un tema muy delicado, primero por respeto a la, a la familia... Y segundo, porque es algo que pareciera que constantemente está como que creciendo. Eh, a ver, el involucramiento de la tecnología en nuestras vidas y, y la aproximación también y quizá, de la infancia. Sí,
1: y quizás de que es muy diferente, por lo menos, la tecnología que nosotros recibíamos. O sea, yo tenía, mi primer teléfono fue un Motorola, que era un jaboncito Y tu primer teléfono quizás sí. ya tenía pantalla de colores, sí, sí, pero ya... el mío tenía pantalla
0: azul. Exacto y quería empezar por eso de que de repente el reto que hoy en día tenemos y este episodio va un poco de eso de cómo de repente los padres y ni, y ni siquiera los padres nosotros sí. nos involucramos con la tecnología día a día y también cómo aproximamos a los niños a ella porque vamos a tener este reto. Día a día, entre más vaya avanzando la tecnología, va a estar conectada, en, o sea, va a estar como que involucrada en todos aspectos.
1: Claro, y empezando, bueno, no me parece importante comentar que no es que lo estamos haciendo o hablar del, del tema por lo que sucedió, o sea, en el hecho de decir cosas o especular, no. Exacto. La idea de esto es hablarlo de un ambiente sano, de cómo más o menos cómo trabajar estos puntos y realmente tomarlo como una reflexión para lo que podría ser. No verlo como, este, como algo negativo, que fue algo negativo y es algo negativo, pero comentarlo también como un aprendizaje o algo que podremos utilizar para los demás. Esto sea un mensaje Exacto. De, de lo que podría ser este, tanto para adultos, para niños, para adolescentes, este, este tipo de cosas. Eh, y más que todo, como decía Don Henry, esto es un espacio para reflexionar, para estar tranquilo, si tienen algún tipo de, eh, de pensamiento o una pregunta, igual lo pueden decir, que estoy seguro que es va a estar pendiente. Exacto, lo pueden dejar en los, los comentarios. Puede, y me lo pueden mencionar después
0: a mí. Exacto, y por qué Jaime, precisamente para conversar de esto, Jaime tiene un canal eh, que es de Mora games en YouTube también se pueden suscribir, vayan aprovechen y se suscriben lo buscan al terminar el episodio, o abren otra pestaña yeah, eh, ajá. Exacto, y ahí, y ahí van chequeando una vez el contenido mientras escuchas y mientras vas lavando los platos, o doblando la ropa eh, Donde básicamente se ha dirigido a, a abordar estos temas, ¿ok? Donde sí. una de tus pasiones es, es, es el gaming
1: Sí, exacto. a mí me gustan mucho y siempre me gustan mucho los videojuegos y bueno, hay varias cosas en las aristas de los videojuegos que se van a hablar ahorita, ¿no? Pero está eso de que primero el desconocimiento de que pensamos, la gente piensa a veces que el videojuego o los teléfonos son el problema y son parte porque todo en exceso es malo y sí, eso sí. es algo que, no, o sea, que a veces nos cuesta aprender, pero todo en exceso es malo. Entonces, este, en mi canal lo que pueden ver son cómo identificar para que los chamos identifiquen quizás los juegos que les pueda generar como que un beneficio que identifique por qué nos gustan esos juegos hay ese tipo de cosas, mi canal, bueno también que se un poco de lo que los unboxing que hacemos a veces y este tipo de cosas pero ahorita por ejemplo de lo que hablaríamos es que empezando a hablar de, que, de los dispositivos a ver, todos tenemos que tener un espacio para cada una de nuestras sí. cosas en nuestra vida y dependiendo de nuestras edades se tienen que venir más o menos. Por ejemplo, cuando somos chamos, lo más importante de ser chamos, este, o cuando uno tiene hijos pequeños, es generarle hábitos. Hábitos que les enseñen quizás a no depender de ciertas cosas y que tengan herramientas a futuro. o esto yo lo estoy diciendo como una responsabilidad de que todos los casos son diferentes. Todos Exacto. los chamos son diferentes, todos los seres humanos mm. son diferentes, así que lo que yo diga no necesariamente tenga que ser para el que esté viendo, no puede funcionar para algo por el chico. Lo partimos como de algo genérico que también
0: en función a las individuales de cada chamo, de, que, de cada chico o chica, tú lo puedes ir adaptando.
1: Exacto. Sí, porque todo eso depende mucho. O sea, por ejemplo, Henry quizás no jugaba o no juega lo mismo que jugaba yo. Exacto. Exactamente. Y, y viceversa. Entonces, como que fijarse eso. Si hablamos como tal, primero, lo que son los teléfonos, en los teléfonos ahorita, es una herramienta que nos ayuda porque de verdad es hasta cierto punto arcaico que tú tengas que buscar en un diccionario de 555 palabras. Un sí, diccionario de Oscar. Exacto. <risas> bueno, yo tenía el de la Real Academia y era dos tomos. Cada uno de los tomos con más de mil páginas. Para claro. yo buscar este, la palabra necesario. O Muy sea, bien. hoy en día tú buscas la palabra que necesitas. Es más, en estos días uno de mis muchachos tenía una exposición y yo me acuerdo que el niño tenía su exposición y él estaba un poco nervioso y yo lo que digo fue, yo busqué la exposición de dos segundos y me pude ayudar con él a, a lograr que hiciera la exposición pero eso es, porque está eso a la mano no tuve que ir a buscar un libro de, de herencias entonces claro esto, el mismo tiempo de la facilidad ha hecho que nos volvamos dependientes sí. entonces por supuesto si hoy en día tú, o sea, tú o yo estamos en un ambiente laboral no lo vamos a buscar en Google directamente no porque no es una palabra de término sencillo nosotros claro. claro, nos vamos a meter en académico en un paper, o vamos, sí, en un, o, en un libro en un libro que lo vamos a conseguir en una enciclopedia digital de psicología o de cualquier cosa y eso es lo que nos puede ayudar exacto pero hay que ser lo suficientemente maduros para hacer eso y cómo hacemos este, que los chamos sean maduros bueno, primero dándoles tiempo y dándoles herramientas para que busquen sí. porque no es lo mismo que tú busques este, no sé cuando yo estaba chamos usaba el Rincón del Vago no es claro. lo mismo que tú busques Rincón, Rincón del Vago y monografías y monografía, <risa> este, a que busque hoy en día en Google Scholar en, o, en, en, claro. o sea, se en, en páginas académicas exactamente en páginas sí. académicas. y cómo le enseñas eso a los chamos bueno, mira Primero, sí es importante que los chamos aprender desde los libros. Pero, a ver, vamos a hablar de cosas sencillas, por ejemplo. Primero, edad para darle dispositivos. Yo, desde mi pensar, considero que los dispositivos se deberían dar desde los 12 años. ¿Qué es lo que pasa de más de los 12 años, 12 y 15 años, entre esas, depende de la madurez del individuo? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es casi imposible que pase. Claro. ¿Por qué? Porque están las cosas de que ya nos acostumbramos. Nosotros, o sea, los padres también se acostumbran, y lo digo con la responsabilidad que va al tema, de que el hijo se quiera comunicar con otras personas. Sí. Hoy en día nosotros venimos de un país en donde mucha gente se fue. Sí. Entonces es difícil no darle el teléfono a tu hijo para que se comunique con la tía que es el amor de... del cariño y Ahora, que la ayudar. Ahora, pero
0: estoy planteando algo interesante porque de repente... Está diciendo como que le da para que tenga un dispositivo. Ahora, eh, cuando hablamos de acceso, o sea, yo siento que ahí pueden sur, eh, salir como dos vertientes. Claro. La edad para tener acceso quizás a dispositivos pero la edad para tener
1: uno propio. Sí, claro. Yo cuando me refiero, me refiero ya de 12-15 para tener uno propio. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que he visto? Y que menos mal que lo comentaste. Que una cosa es que el chamo tenga un dispositivo propio, que esto lo podemos manejar, y otra cosa es que el teléfono sea un teléfono de la casa, o sea, su teléfono con parámetros.
0: Exacto. Y que
1: el teléfono sea algo que se le vaya otorgando, haciendo cosas que vaya haciendo el chamo. Y cuando tú te das cuenta, ¿por qué? Porque igual tú le puedes dar un móvil o tú le puedes dar una tablet, que hoy en día los chamos pueden investigar. Y, tú, y puede hacer que una tablet sea un móvil solamente, que la única diferencia es que no va a recibir llamadas. Pero claro todo. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de aquí? Que, por ejemplo, este, le voy a dar un teléfono o le voy a dar, así sea, un televisor, porque todo hay que manejarlo como pantallas, Sí. pantallas, o sea, un televisor, en todos, te pueden meter, o sea, en todos se pueden meter en YouTube, en todos pueden entrar en cualquier vale. tipo de cosas. A diferencia de quizás uno... No, ya hace no, okay. 10 años, no, 15, no 15, años, años, 15, años, 15, años, 15
0: años 15 años. atrás, 15 años que atrás. uno lo que tenía era televisión por cable solamente. Ahora tú tienes el contenido, puedes conectar tu, pan, tu televisor al Wi-Fi y tienes acceso a cualquier
1: tipo de contenido. Claro, igual en la televisión, si uno quería buscar, podía. o sea Totalmente, totalmente. O sea, me refiero, por ejemplo, y no me refiero a algo quizás hasta sexual, sino desde que tú te puedas meter en programa en película. De adultos, que eso era es lo que pasaba. Eso era lo que era de nosotros antes. Ver, show, ver una película así de terror. Claro. Este, el aro que te la consideras en una hora en un prime time a las 8 de la noche. Sí. Y eso
0: tampoco estaba bien, pues. Eso tampoco estaba muy bonito. Sí, sí. Pero, <risa> ni ayer ni hoy, pues. Claro, porque a, a, a lo que vengo es.
1: que lo más.? O sea, ¿qué es algo importante desde el principio? Manejar las edades. Ahora, ¿cómo manejamos las edades? Primero viendo la madurez de los chamos. Ahí es donde también está bueno que periódicamente a los muchachos se los lleven al psicólogo. ¿Por qué? Cuando tú tienes una duda, tú tienes que ir a un profesional. Claro. Y nosotros a veces vemos que los niños los llevan al pediatra, los llevan a los otros doctores, que los tiene que llevar, pero también es bueno que los lleven a un psicólogo, nada más para que los chequeen. Son dos, o tres sesiones, para que los chequeen dos, tres, cuatro sesiones, para que los chequen la madurez. O ese tipo de cosas. Exactamente, sí. Y que es lo mismo de ese ambiente. ¿Por qué? Porque deben haber, todavía no los hay, pero yo sé que en el futuro va a haber profesionales que se basen en decir cuando tu niño o cuando tu niño no necesite o necesita una, un dispositivo. Claro. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte del bienestar emocional, que por eso es lo que estamos hablando, que eso es lo que sale todo este tema. Uno termina hablando del bienestar emocional. Sí. O
0: sea, es que... Eh... Yo siento que nosotros tuvimos una ventaja muy grande Y es que nosotros fuimos como de esas eh, La gente de los 90 De esas últimas generaciones que pudo crecer un poco offline O sea que, claro. que había precisamente por un tema de que las computadoras de mesa la, O sea tener una laptop no era una, algo tan accesible Exacto. No era tan común Entonces por ejemplo uno tenía la computadora de mesa o sea, la computadora de mesa era de la familia, tú tenías que compartirla con varias personas, entonces tenías que organizarte, no la podías usar todo el tiempo y tenías como que unas tareas definidas. Como que, ok, tengo una hora para usarlo o dos, voy a aprovechar una hora para jugar u otra hora para, para investigar si tenías acceso a Internet. Y, y, por decir, las funciones de los teléfonos eran limitadas nada más a llamadas y mensajes y tampoco eh, era como que uno tenía celulares así como así Exacto. entonces ahora nos encontramos con otra parte que es que los chamos desde los dos años o incluso desde más pequeños, aprenden primero a manipular sin saber leer y escribir ya conocen cómo, cómo es el desempeño de una tabla, claro. por ejemplo
1: entonces de repente es como que nos fuimos de un extremo hacia el no, otro claro, pero es que ahí es donde viene este el hecho de que Fíjate, cuando tú le das una tablet a un muchacho, cuando tú le das una tabla a un muchacho ya es pequeño, es un orgullo que el chamo no la haga caer. ¿Sí me explico? Es verdad, sí. o sea, es verdad. Si tú le das una tabla a tu niño, y no lo digo a mal, porque hay niños que tecnológicamente van a ser mucho mejor de lo que son los adultos y de lo que van a ser su papá y que nosotros, o sea, Totalmente de y acuerdo. Y yo estoy seguro que también va a salir un tipo de inteligencia que va a ser la inteligencia hacia la tecnología. Sí. O sea, la gente que tiene esas capacidades eh, pero que a, a lo que me refiero es, imagínate, tú le das una tablet a un niño de dos años y el niño le empieza a manejar, empieza a leer sus videos el hecho de que el niño se quede allí, ya tú, va, o sea, tú vas a estar como, wow, el niño está haciendo ah. tal cosas. Y que eso depende mucho, y como lo digo, no es una crítica, eso va a depender mucho de este, el día a día de los padres. Porque imagínate el desahogo que debe ser con un papá que tú trabajes tanto y Toma, que. Sí. Claro, no lo digo más, lo digo porque, por ejemplo, imagínate que tú estés trabajando, este... tú, tú tengas un puesto de, de negocio y ahorita no, no, no es muy grande, o sea, tengas claro, algo no, que no sea puedes consola, contratar a alguien de repente. No puedes contratar a alguien. Y, y ajá, por eso yo que a ti te quiere quedar tu hijo en ese momento. Es complicado porque no todo el mundo tiene las herramientas. Claro. Entonces imagínate, ¿cómo tú no le das una tablet? ¿Cómo tú no le das algo inmediato a tu teléfono mientras tú lo haces? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde está. ¿Qué? ¿Por qué la gente, este, qué la gente te, puede, te puede decir, no, que eso no es que como no lo hago? Porque es verdad. Yo, si yo no te doy a ti la herramienta para que hagas algo o una solución, no podemos hablar de, O sea, no podemos hablar claro. Sí me explico. O sea, por ejemplo, hay cosas que he visto mucho, que es que, por ejemplo, hay sitios en gimnasios que tienen los daycareers. Eso que un gimnasio tenga para que cuiden los muchachos está genial. Claro. Eso es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, la cámara que hay uno,
0: creo que tiene...
1: Hay varios. Sí. En cine allí tiene. Sí. No sé quién... Un momento de el. publicidad. Sí, o sea, y, y, no y, sé quién más tienen pero claro, lo sé porque lo claro, he visto pues, pero yo tengo antes lo hacían, antes también lo hacían, no sé sé que se lo tiene actual, pero lo que te quiero decir con eso es por eso es que también los niños van a colegios o van, o sea a veces los niños los dejan en, en ese tipo para que empiecen a socializar y ahí ajá, pero lo que importa el tema es porque este tema es demasiado largo ajá, y no podemos <ríe> y, no que, y podemos no hablar de lo que tenemos que hablar, pero lo que quiero decir es que, primero hay que hacerlo, que en qué edad tocan los niños la tablets. Mi recomendación, para que los chamos toquen las tablets, este, que tengan, depende de la supervisión. Hoy en día, este, igual, eh, bloquear las páginas no ayuda tanto. O sea, por lo menos, tú puedes poner en YouTube Kids, igual pueden conseguir cosas. Sí. Tiene que hacer YouTube Kids más supervisión. ¿Qué les recomiendo? Si van a poner series, si van a poner Utilicen Netflix, Netflix Y es mucho menos probable Como Netflix Porque Netflix lo verifica Puede haber margen de error Pero hay sí menos margen de error que en YouTube Igual que con DJ y con hay menos margen de error todavía Sí, por supuesto o sea, Con hay menos
0: margen de error Sí, porque YouTube, a ver Nosotros que creamos contenido Tú qué te va? das cuenta de que tú simplemente Tú puedes decir como que ¿Este contenido es para niños? Sí, no. Y, claro. Y, y queda sabía. muy opción de... O sea, no es como hay una revisión exhaustiva. Es un montón de videos que sí, se publican claro. a diario en YouTube.
1: Ahora no. Si tú pones sí, que es de niños, te lo digo porque me pasó, es una supervisión de dos horas adicionales. Ok. O sea, sí te supervisan un poco más. Okay. Pero lo revisé y nada más son como dos horas de diferencia. O sea que... Que te revisan, te dejan el video en stand-by y después te llegan notificaciones. Sí, porque que por ejemplo, reciben.
0: yo, los videos de psicólogos bolsillos, sí son, yo siempre coloco que no son para niños. No, no claro, son adulta y lo bueno, lógicamente.
1: Los míos yo también pongo que son de adultos.
0: Pero que los pueden, claro, lo pueden ver menores de edad. Pero
1: los pueden ver menores de edad, entonces, ajá. Pero ya la supervisión, como ya tengo varios videos continuos, que tampoco es que tengo tantos, pero tengo varios, hace que, que te, lo, claro. te lo agarren de una vez. Ahorita, hoy en día, a mí me suben los videos de una vez. Pero la primera vez, como por desconocimiento, sí. yo le dije sí. Porque dije, no, no ser que no se lo dejen a los niños. Y puse que eran ambos ponidos, y me revisaron, ahora. Claro. Entonces claro. mi Ajá. Ajá,
0: que mencionaste algo muy importante. Ajá, no bloquear las páginas de repente, sino un elemento que es supervisión.
1: Claro, o sea... se tiene que haber supervisión. Ay, Jaime, Henry, ¿cómo lo superviso si no tengo tiempo. Eso es lo complicado, o sea, si no tienes tiempo, o sea, hay que ver. Hay una escape Tú puedes tener tiempo, puedes tener recursos, ¿verdad? Claro. Y puedes tener gente que te ayude. Vamos a poner que están los tres. Este, si tienes tiempo, hazlo tú, dale chance, va enseñándole de una manera, dependiendo de la edad, tiene que ser paulatino. O sea, por ejemplo, a los tres años tiene que haber mucha más supervisión. A los seis años hay mucha supervisión y tiene que haber mucho tema de conversación. ¿Por qué? Porque a los seis años a los niños te van a preguntar. Entonces, sí. No es lo mismo que yo le pregunte a Henry. Henry, que es Henry y dijeron gay. Entonces, concha, hay Henry que se supone que en este caso será mi papá. Henry, me tiene que explicar qué es eso. Exacto. No es mandarlo por otro lado no, Henry tiene que explicar Henry ¿por como no, no, no es eso y ya y sino... no y por lo menos todo se tiene que explicar se tiene que explicar las groserías porque son groserías se tiene que explicar las groserías en inglés en español en español latino y en español español eh, sí. porque son cosas que van a usar en su medio ambiente entonces por eso digo ajá si tú no tienes recursos es probable que igual quizás no tengas un tablet o tengas una o un teléfono para toda la casa administrar el tiempo del teléfono y buscar otras cosas que hacer. Sí. Es muy importante conocer a los chamos. Esto es difícil. O sea, es difícil porque aquí volvemos con el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchachos que no... O sea, hay muchos niños que no tienen ni siquiera estos temas porque lo que les gusta es una pelota de fútbol. Sí. Y hay niñas que todavía les gustan las muñecas. No le quiten los juguetes tradicionales. Sigue con los juguetes tradicionales. Si el chamo puede tener trompo use un trompo, o sea, que use cosas, juguetes, 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 un, este, no sé, es que una Barbie, o sea, una Barbie, y no importa si es niño o niña, sí, eh, claro, juguete o sea, no
0: los juguetes con los que nosotros crecimos básicamente y los que estén ahorita en el mercado. Y tío. los
1: juguetes no tienen sexo. O sea, sí. lo importante es como que sepan después cómo manejarlo y hablar y preguntarle a los hijos, no sí. se alarme eso es otra cosa, cuando ustedes utilicen las redes, o vean que los niños usan redes, sé que es difícil, pero intenten respirar y no alarmarse, yo lo digo en función de bienestar, o sea, no lo digo para criticar, sino que, por ejemplo, si yo consigo ver viendo una página, este, siendo ARRI más joven, una página, este, un video de una, un vídeo quizás que sea sexual, no tiene que ser totalmente explícito, pero que sea sexual, claro. yo preguntarle a Henry, mira, llegaste a eso, este, eh, eh, sí, ¿qué no? ves tú en ese video? No, es como el alboroto tradicional de que, que. ¡Caray! porque si yo lo regaño, lo quito de mí, o sea, lo alejas, sí. no puedes generar una barrera, y sé que es difícil porque no venimos con lo mismo, y es lo que venimos de antes. Ah, nosotros Exacto. siempre nos vamos a poner en el lugar de nosotros. Claro, sí. es la información que tenemos y es información que uno tenemos. dice, aunque haya
0: funcionado o no, que Exacto. uno dice, bueno, es, es lo que tengo. Y con el tema que ahorita mencionabas de los juguetes, es muy importante recordar algo. Si bien la tecnología empieza a ser parte de nuestra cotidianidad, no es todo. Y hay muchas áreas, entre ellas, por ejemplo, el, el área de la, so, de la socialización, el desarrollo físico, eh, motor, tanto grueso como fino, que es muy importante que los chicos se sigan, eh, sigan desarrollándolo, porque precisamente en la niñez, donde todas esas habilidades eh, se van a potenciar y a entrenar para la adultez, para que sean unas personas, vamos a decirlo así, funcionales y sanas. Exacto. Entonces, quizás el, el no entrenarlas es condicionarlos luego para una para una vida adulta.
1: Exacto, exacto. Entonces sí. es preferible no condicionar. Sé que sé que es complicado porque se dicen muchas cosas. Se está tratando también de, de utilizar o de decir herramientas, herramientas para los adultos. Bueno, la respiración es hacer preguntas. Es muy importante hacer preguntas. Puedes basar las preguntas en tres cosas, por ejemplo, este, ¿qué es lo que estás viendo? Preguntar, aunque tú sepas qué es lo que estás viendo, preguntarle lo que estás viendo porque es muy diferente tu visión a la de ellos. Eh, preguntarle primero lo que estás viendo, después de lo que él o ella te digan, eh, preguntarle que, cómo llegó a eso, cómo llegó a esa información y qué piensa. O sea, qué piensa él de eso, si eso está bien, si eso está mal. Y después tú le das la vuelta. Esas tres preguntas te pueden ayudar. Otra cosa que yo veo es, este, y de verdad una de las más importantes es no alarmarse. Otra cosa es siempre hablar con ellos, o siempre hablar de lo que están viendo en casa y de lo que no están viendo. O sea, como que de lo que ven en casa y lo que ven en la calle. Intentar aunque no tengan tiempo, ir a un parque, este, ir a un ambiente al aire libre donde pueda socializar. Sí, como esp espacio de desconexión, sí se puede. Si sí, tienen, sí, tienen un club, un club, o sea, si no tienen un club, tienen un parque.
0: Un parque, algo a la mano o incluso fomentarlo, por decir, dentro de, lo, de las organizaciones, Exacto, sectores, que eh, difícil. como que mira, voy a jugar con estos compañeros, o no, si de repente no le gusta el deporte y viendo de qué manera lo puedes canalizar, Exacto. por, por arte, música. música, o sea, hay un montón de opciones realmente, y, porque ese tiempo de conexión es necesario, y no solo, no solo para los niños, para uno también, o sea, hay un momento en el que, por ejemplo... Yo intento tomar un día del fin de semana, usualmente es el domingo, como, y por, por lo menos el mediodía, no estar pendiente del teléfono o no responder, porque a veces como tanta información, a uno lo estresa, lo satura. Imagínate
1: también un niño que es como que. Exacto. Exacto. Está en pleno desarrollo. Exacto. Ahora hablando de los videojuegos, que también se quería tocar. Sí. Es que para los videojuegos también hay edades. La gente no se da mucha, o sea, no, no se ha fijado mucho, pero hay edades. Entonces, cual, ¿qué es lo más importante? Que tú le puedes decir a tu chamo, este, mira, este juego no es de esta edad. Por ejemplo, eh, juegos como Fortnite, juegos como Call of Duty, ellos tienen su edad, normalmente son para mayores de 12 años. Para eso es la ESRB. Y la ESRB tiene varias calificaciones: está E, que es Everyone, está. Este, T que es adolescente, que es teen adolescente también está lo de los adultos, bueno, hay gente lo está mostrando lo está mostrando, está la E, está E10 que Ajá. es para todos a partir de los 10 años está C, que eso no se ve tanto pero si sí hay juegos que es para cuando son más pequeños sí, son okay. cuando tienen como 3 años tipo C, ok, sería que no esos sé. son juegos tipo, no sé, Cash. este... no no, Crash no sería, sería como Paul Patrón okay. Okay. Está M, que es maduro Está A, que es mayores de 18 años Y está R Que es en revisión Y ese es normalmente Entonces, ajá, ahorita sí, es en el otro pues, tanto, Gear, eh... Y son juegos Son juegos más como También para enseñarles A sumar, ese tipo de cosas Esos son los juegos que son Early childhood Entonces Viniendo de eso, primero, este, primero la edad, hay que sacar la edad, hay que sacar los tiempos de juego, o sea, hay que ver, y los chamos tienen que tener, si les gustan los videojuegos, yo lo les recomiendo, y claro, esto ya viene más una parte de los recursos, mételo, o sea, como que enseña a la gente, enseña a los hijos a buscar cosas como robótica, como programación, claro. o sea, intégralo en la parte más. De que, ah, te gusta ese mundo. Cuando un niño te dice, ah, yo quiero ser youtuber. Ok, esto es ser un youtuber. Y le dices todas las cosas. Y sí, dices, que lo que implica de repente. Lo que implica el, de el el repente, claro. Y claro y le dices, no, o sea, y le enseñas más o menos. Porque es un trabajo, o sea, muchos de ellos se dedican. Hay otras personas que no, pero por lo menos en R y yo nos dedicamos. Y cada uno de los dos somos psicólogos. Exacto. Y nos gusta esto porque nos gusta darnos mensajes a las personas que quizá ahorita... ...que estén haciendo otras actividades... Sí, pues. ...y eso es muy
0: importante... ...porque fíjate... ...volviendo al punto de, de... ...quizá... ...ubicarnos en la realidad... ...o en el contexto que estamos... Y, ...y... hacer siempre... un poco salir de lo que yo viví... ...porque fíjate... ...de repente... ...hay... ...mi, mi papá le pasa mucho... ...que antes en, veía muchas cosas en YouTube... ...y le decía... ...esto es paja... ...esto es paja... ...pajugo... jugo ...pajugo... jugo, pa jugo, pa jugo. No, ...no usaba esa palabra... ...pero... <risa> <risa> ...no usaba esa palabra... Pero decía como que, él decía, esto es contenido basura, pero ahora, y quizá mucha gente, muchos papás ven a un youtuber como una persona ociosa que no hace nada y no sé, vive de la fotosíntesis. Y vemos a Ibai, y que Ibai es streamer, youtuber, y a ver, el tipo es, o sea, tiene su patrimonio y ha hecho su negocio.
1: Y lo sabe hacer, claro, o sea,
0: hay un modelo... Entonces, fíjate, está esta persona que vive exclusivamente por, por el entre, a través del entretenimiento, pero también es ver, es enseñarle a los chamos de que la tecnología puede ser un aliado y una herramienta para sus desarrollos vocacionales, de que, por ejemplo, ahora un abogado, un arquitecto, psicólogo como nosotros, podemos, a través de estas herramientas, también ser youtubers, eh, <risa> eh, parcialmente y desarrollar hacer lo que nos gusta entonces es como quizás no, no, no despreciar eso, sino mucho de
1: eso, de preguntar, de informarse no, oh, y que cuando tú desprecias a alguien lo alijas claro o sea, no es lo mismo que tú le digas a un, a un muchacho o sea, no es lo mismo que tú le digas a un muchacho no, déjate de eso a otras o sea, a, olvídalo no, claro, eso está mal, y no sirve y tal, porque es realmente lo que hace Alejandro. o sea, ellos muchos de muchos de los youtubers porque no todos, o sea fíjate que hay, una, hay un buen número de españoles eh, entre esos te puedo decir Rubius, Auronplay, play a sus libros, que libros de cuentos infantiles que los chamos cuando están menores, tú le puedes leer un libro con los dibujos y todo bien bonito de play no eh, estoy seguro que el de Rubius Estoy casi seguro que de un roleplay, pero de Rubio tú lo puedes conseguir. E inclusive yo lo he visto en las bibliotecas, eh, en las la librerías de acá en Interesante. Eh, tú vas a la Gomón y tú te lo consigues, el libro sí. de él. Entonces es como tú dices, conchales, son gente que lo ha hecho mucho, no sabemos si contrató o no contrató a alguien, no sé. Pero eran las maravillosas aventuras de tal. Y está eso, ¿me entiendes? Claro. No un niño puede soñar con eso. Y yo, okay, y aquí es donde digo ¡Ay! ¿Por qué él? ¿O cómo lo hizo? Bueno, de verdad el trabajo es arduo sí. Y volviendo a los a lo, O sea, volviendo como que a los videojuegos eh, Es importante decirle a los muchachos Que siempre tienen tiempo de pantalla Él tiene que elegir, o es bueno que elija Entre este, Si va a hacer el televisor Si va a utilizar el videojuego Si es el videojuego, recomiendo que sea un poco menos Y si va a utilizar el este, a las tablets, tablets, YouTube por ejemplo, okay. me refería más a eso, como que a algo como YouTube. Y ahí es donde vengo. Este, cuando ya son tecnologías así, quizás no es tan bueno que se encierre en habitación. Sí. Sino que eso es más bueno verlos en la sala. Ay, ah, qué pasa cuando son tres y tienen, y nada más en televisor? Ah, tiene que haber turno. Sí, tiene que haber turnos. Y ahora... ¿Qué mejor forma de enseñarle a respetar los turnos? Ni, es, ni mejor, no claro, es mejor, claro, Si son varios niños, si son tres niños, tocan turnos. Sí. Ahí se van a aliar entre dos, van a hacer algo, o sea, van, van a... Le van a gustar la misma cosa y uno va a quedar o una va a quedar por allí. Sí. Hablar en sí. cosas. Y ahí tú también como padre tienes que empezar a negociar y todo. O sea, es que me hiciste acordar. Eh...
0: Algo muy importante también en esto es el tema de... De repente yo no sé mucho, yo siendo papá, mamá o cuidador. No tengo Exacto. ni la remota sí. idea de la tecnología que está, de que, que está utilizando mi hijo. Pero de repente no tengo que sentarme y buscar un tutorial eh, como muy, muy denso. Pero yo sentándome y haciendo esas preguntas, yo puedo nutrirme. Porque ¿qué pasa? Muchas veces es como... Yo sé que mi hijo está viendo algo, yo sé que mi hijo está jugando algo, pero no sé realmente qué es y qué tipo de contenido está consumiendo. Y mi mamá sí, porque... hacía mucho eso. Eh, yo me acuerdo de que ellos cuando yo quería descargar un juego, comprarlo así, ellos como que, ajá, ¿qué está jugando? Y decía, ah, es un juego de rey. No, no, vamos a ver qué está jugando. Y de repente pasó, no recuerdo qué juego era, pero ellos me lo comentaban mucho, yo tenía como 5 o 6 años. Y cada vez que yo terminaba de jugar, yo me ponía como agresivo, como violento. Entonces ellos empezaron a hablar a qué es lo que está pasando, se empezaron a dar cuenta que era un patrón de que cuando yo terminaba de jugar, quedaba así como, porque era un juego de violencia, fue como, ¿sabes? vamos a retirarte de este juego, y ellos me lo explicaron. Este juego no va acorde a tu edad, es violencia, te está generando estas, estas conductas. Obviamente, chamo yo no iba a estar tan de acuerdo del todo, pero lo, lo tuve que aceptar en el momento y a medida de que eh, ellos veían que la tecnología iba creciendo y iba formando más parte de mi cotidianidad, ellos también iban preguntando y era como el conocer, era la forma de poder controlar y supervisar de una forma más consciente y responsable, porque sabían que eh, en el desconocimiento de uno pues acceder a mucha basura en internet. Claro,
1: mira... Pero así como están esas cosas, también hay muchas cosas buenas. Claro. Por ejemplo, me refiero, yo aprendí a sumar con un juego de Spider-Man. No sabía. O sea, básicamente, el, el Spider-Man, él tenía que como que elegir ventanas que iba subiendo claro. Y si tú no hacías bien la suma, te salió un monstruo en esa ventana. O sea, ¿Sabes? <risa> alguien te atacaba, pues, el duele verde, algo así. Entonces, ahí perdías y te ibas para abajo. Entonces era como que 4 cuatro, este, cuatro más 5. Entonces estaba el 9, estaba el 8 y estaba, no sé, el 6. Tú tenías que ir del 9. Si ibas al 9, podías ir avanzando. Si no, claro. si agarraba el 8 o el 6, perdía. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan. Sí, claro. Ahora, hay otra cosa que era lo que quería comentar: de que, eh, por ejemplo, el Fortnite. ¿Cuál es el problema real del Fortnite? es la conexión, es con quién juegas en, en Internet. Porque el Fortnite no tiene... O sea, si bien está que, son, que utilizan armas bélicas, el problema es que tú puedes hablar con cualquier persona. Sí. Y ahí es donde está, en la conexión de que lo que están jugando los muchachos es de con quién hablas. Por ejemplo, Mario, yo, en lo personal, mm. y si se meten en mi perfil, se van a dar cuenta que yo hago muchos los juegos de Nintendo. ¿Por qué utilizo muchos los juegos de Nintendo? Porque ellos tienen un intentan que tú no te comuniques con otra gente. Hay un chats, entonces como no hay chats, tú no tienes comunicación con otra persona y nadie te habla, que puede claro. ser el cyberbullying. Y eso, y eso es peligroso cuando son chamos más
0: vulnerables. Sí, ¿no? Y también este tema de cuando de repente un adulto se hace
1: pasar por niños y no en claro. el tema de acoso. Sí, el acoso, el acoso por internet también es peligroso para los chamos y es algo... ¿Cómo lo evitamos? Buscando juegos que sean acordes de su edad. Y tiempo de supervisión. Es complicado porque la supervisión tiene que ser constante. Y tiene que ser algo. Y esto viene mucho de la educación. De la psicoeducación de los videojuegos. Tanto a los chamos, como a los papás, como a los cuidadores. Porque, ajá Jaime Henry, este, el problema es que yo trabajo todo el tiempo. Y quien me puede cuidar a los, mamá, los muchachos es mi mamá. Y mi pasa. mamá o mi tía o no son buenos con la con las tecnologías es como que hay y jugar y ya entonces claro quizás no sea en el jugar ya pero como ya tú le diste el permiso los niños tienen que jugar porque claro. ya están en sus horas y es como le digo que no al muchacho como puede. le digo que no al muchacho entonces claro cómo tú le explicas yo me acuerdo que uno elige más o menos qué es lo que es pero claro, claro, yo siento que estamos quizás poniendo muchas tareas, pero también es hablar con el muchacho para que el muchacho vaya entendiendo y dependiendo de la edad. Claro. A los 6-7 años no te va a entender del todo, pero puede generar curiosidad. ya a los 10-12, porque habíamos hablado muchas edades pequeñas, ya a los 10-12, ya el muchacho también, el videojuego se vuelve como parte de la socialización. Sí. Porque yo me acuerdo, en lo que a ti también claro, te pasaba... Sí, sí. Exacto. Eh, bueno, en mi tiempo con, contenta, pero... Eh. <ríe> pero por ejemplo claro. yo me acuerdo de que si yo jugaba este tipo de juegos podía hablar con los muchachos que hablaban de este tipo FIFA, claro FIFA FIFA FIFA, FIFA, FIFA vos y yo o sea con tengamos ideas diferentes tuvimos una etapa Exacto. en donde todos veíamos que todos jugaban FIFA siempre había personas que decían no yo no juego FIFA pero, pero, ya, pero
0: es un juego como que de una forma u otra igual tú podías como tener noción bueno fíjate que yo empecé a jugar eh, yo empecé a jugar FIFA en el Nintendo DS, luego en, en PlayStation. Y yo me acuerdo que yo tenía como que el 2, cuando todo el mundo tenía 3, el, 3, el 3 y ya estaba saliendo el 4, porque, ajá, dinero. Y estaba lo de las, estas cartas de los jugadores, no, no me acuerdo cómo es que se llama eso.
1: Sí, es que eso es online.
0: Sí, sí. Y todavía está. Ajá. Y tú sentías como esa diferencia de... Sabes, como no conozco esto, de repente no logro como que conectar con, 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 con estos panas o con estos chamos que de repente que lo me quiero involucrar. Sí, pero es su conversación porque a lo que se
1: dedican en su tiempo libre. Si a mí me pasaba eso. Entonces, bueno, por lo menos eso pasa mucho. Eso pasa y es ver ahí cómo relacionarse, cómo buscar quizás otros panas. Y yo por lo menos yo empecé a jugar a los seis años con Pokémon, con el primer Pokémon que salió. A mí, de hecho, mis papás tenían... Mis papás tenían... En ese momento eran como las maquinitas. Ajá. Pero era, o sea, era como un cyber. Lo que sería un, ahora una arena gamer. Mis papás tenían una. Básicamente. De, sí, básicamente. De, de Play 1. ¿Por qué? Entonces, claro, yo veía el movimiento y tal. Pero mis papás siempre fueron como que tú juegas cosas de tus edades. Aunque ellos no sabían, pero era como que ellos estaban pendientes. Claro. Porque ellos lo hicieron en función mis papás pensaban esto tú vas a jugar porque sabemos que te gusta y en donde yo vivía no había mucho deporte, que practicar claro. eh, ellos querían hacer un negocio hicieron ellos sabían que era lo que jugaba yo todo el tiempo porque mi mamá era la administradora estaba eso en Cabimas. sí pero es que
0: yo me acuerdo precisamente lo, pero te lo pregunto porque tú sabes mi familia también era claro. ahí, y había eh, te acuerdas la,
1: o sea por había... el
0: banco de Venezuela eh, Nos no, disculpa en este momento de ubicación geográfica, pero por el Banco de Venezuela que estaba en el centro había una tienda donde habían Play 1, eh, Xbox y varias. varias no, tiendas. ya esa no era la mía. Capaz
1: dice, ¿Sí? porque la mía era, te estoy hablando de que tú tenías como dos años, porque eso fue en el 99 que lo tenías. Ok, sí. ¿Saben que eran del 99? del 98 el 99 lo tuvieron ellos. ¿no? Ok, sí, sí. Eso quedaba la... por la plaza, que quedaba cerca de ahí, por cierto, eso, se... eso era por la plaza León. Ok, ok, ahí era donde la teníamos, y era, la misma, era nuestra casa, pero la teníamos, o sea, teníamos como un espacio, y ahí jugaban los chavos. Ah. Y lo que quiero decir con esto es, que está eso, mis papás siempre se involucraron, y yo, mi papá jugaba mucho Tekken conmigo, okay. y eso a mí me generaba un vínculo mucho con ese juego, este, en fin, y mis primos y tal, siempre como que me apoyaron en eso, pero yo por lo menos yo llegué un día, me he dado cuenta de que hay más y hay temas más a profundizar, por lo menos desde la psicología yo he buscado lo que es la gamificación, que es un tema muy importante y que quizás se pueda hablar en otro momento pero hoy en día, y lo comento, en estos días me hice un video con una gente que se llama Game Jam y ellos son Game Jam Maracaibo, pero hay Game Jam en general este, ¿Qué es lo que hacen ellos? Enseñan a la gente, a la gente que tiene curiosidad y la gente que juega con las computadoras, a programar juegos, se dedican, te dan el espacio, y tú puedes formar equipos para crear juegos. Entonces, y la edad mínima son 12 años. Tienes que ir con un adulto, o sea, tienes que ir con claro. tu papá. Pero desde los 12 años eso. Entonces tú te imaginas, hay muchos ambientes, y hay mucha gente que a veces se siente diferente, y si tú les quitas, por lo menos también pasa con la gente que le gusta el anime, hay gente que se siente diferente, si tú le quitas eso, este, le vas restando su destino sí. y lo vas cohibiendo entonces la persona se vuelve cerrada porque no habla, bueno, es una de las razones entonces, ¿qué es lo que yo siento? que los juegos tienen su parte positiva Mario tiene su parte positiva este, y cada uno de los juegos te va activando ciertas cosas porque los videojuegos te dan dos caminos claro. te dan pequeñas recompensas que te generan Ahora, si eso es lo único que te da dopamina, Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Si tú acompañas a los videojuegos con chucherías, ahí también hay un problema. Tú tenés que acompañar videojuegos con snacks nutritivos, con nueces, este, frutos secos, eh, este, fruta, ese tipo de cosas. Sí. Y ahí es donde viene. ¿Qué pasa con la frustración? Bueno, me pregunté, un señor que a veces se puede filtrar cuando fue. Yo he trabajado mucho eso, de verdad. O sea, sí. yo
0: soy de los que, por ejemplo, estoy jugando, no sé, estaba jugando Mario Kart en el GameCube y yo soy de los que grito... Improperio. Improperio, es más fácil.
1: Pero, por ejemplo, yo pierdo y yo también me puedo poner molesto, pero respiro un poco más. Yo no me considero ni mal perdedor ni mal ganador. A, ver, a veces que unos amigos provocan, ¿no? Pero es ese tipo de cosas. Amigos en las roomies. Eh, las roomies, <risa> en las... Mi amigo es las novias, <risa> o novia en mi caso en particular, que le gustan los videos. Oh, es gente que no le gusta espérate. Mis amigos siempre dicen, ¿a quién le gusta perder? Exacto.
0: Pero, claro, el Ajá. ese concepto de que, eh, ok, uno lo hace por divertido pero también quiere ganar. Por ese tema de es la recompensa. Pero es,
1: la, es el tema de la recompensa. ¿Tú por qué lo haces? Porque tú quieres una recompensa. Ahora, ahí es donde tú tienes que ver por qué necesitas tanto una recompensa. Claro, esto no estoy preguntando a ti claro. en particular, ¿no? Sí, sí. <risa> público, sí, sí. No quiero, sí, sí. No quiero, no quiero <risa> que tú busques. Pero, ¿por qué necesitas tanto una recompensa? Claro. Y que quizás el juego es un poco más para desestresarse. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que juega Mario Kart, yo tengo amigos que juegan Mario Kart y están los que buscamos a los primeros y están los que buscan no quedar de 12 Claro. Claro, vas a perder contra la computadora, pero no quieren perder con la computadora. Y está eso, ¿me entiendes? Y tú haces, Hay personas que jugaron, por ejemplo, jugaron FIFA mucho más que otros. El, 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 el. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me hiciste acordar a... Ya
0: hace unos poquitos años yo agarraba GTA eh, ¿Mm? San Andrea, claro, y yo simplemente lo hacía para manejar el avión, para pilotar el avión, ya yeah. para, para volar, eso era todo. O sea, era como
1: claro. Y hay gente que se preocupaba mucho por San Andrea, pero San Andreas te da sí. un mundo abierto. Ahora no sí. puedes jugar San Andrea si tenés menos de la edad acordada. Ahí dice maduro, tenés que tener 17 años. O sea, eh, o sea te lo estoy diciendo como si un muchacho me estuviera viendo. Y yo a mis alumnos, o sea, este, yo trabajo en un colegio y yo les digo mucho a ellos, no juegues videojuegos que no sirven de tu edad. Si a más grande y le dan permiso, yo tampoco los puedo perder. Entonces yo no les digo no jueguen Fortnite. Pero les sí. pregunto qué estaba jugando Fortnite, con qué jugaban Fortnite, utilizas el micrófono, no utilices el micrófono. Siempre les digo, ok, si vas a jugar, no uses micrófono, no juegues con desconocidos, juegues con claro. tus amigos. Porque tú tampoco lo puedes evitar. Si tú, no, si tú no eres el padre de los chamos, no puedes evitar Sí. O sea, y no, y no busques no ser su aliado. Busca como hablar. Una cosa es ser aliado y otra cosa es ser compinche. Sí. Uno no puede caer en amiguismo con los chamos. Pero, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa cuando dependemos de los teléfonos? O cuando dependemos... Hay eh, tema interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros, en vez de... O sea, en vez de usarlo como una distracción, que es lo que estoy hablando yo, o como algo que te pueda ayudar, que es lo que estaba mencionando, lo utilizamos como una dependencia. Primero, ¿de dónde viene la dependencia? La dependencia puede venir orgánica, necesitamos recompensa. La dependencia puede venir este, emocional, que nos sintamos muy mal, no tenemos con quién hablar, sentimos solos, abandonados, Y sentimos que el videojuego, el personaje del videojuego que tenemos, el Pokémon que tenemos en un nivel 100 no nos deja solos, ¿me entiendes? Sí. Y eso pasa. Cuando la gente siente que nadie los entiende. Por eso es que a veces estar en comunidad te ayuda. Una cosa es estar en comunidad y otra cosa es estar en cosas negativas. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un muchacho de que tiene una dependencia total hacia el teléfono? Ir a consulta. O sea, yo no te puedo dar una herramienta particular porque no tengo a tu hijo enfrente. Eso es cierto. Pero ir a consulta, escucharlo un poco, escucharlo, estar pendiente, no quitarle las cosas de jalón. O sea, y lo digo, esto no es una crítica. Porque si tú haces algo, te a mente, este... todo depende de la situación, ojo, ¿no? Sí. Si tú le, lo haces, la haces así el chamo, también ellos lo van a ver como usar la fuerza. Ahora, igual, si son sus padres, los cuidadores, sí está bien que tengan autoridad, una cosa es autoridad, una cosa es disciplina y otra es represión y otra es represión y no lo, y no lo digo a lo mal, cada quien tiene su estrategia y tiene su manera, en un video de una hora o de 40 minutos que nosotros estamos haciendo, no te vamos a dar todas las herramientas para que lo hagas. Por eso vayan a terapia. Por eso yo recomiendo mucho que vayan a terapia cuando sienten que es su hijo y no solamente el hijo, ven en una terapia con ellos, este, hable un poco, siéntense con ellos. Cuando, cuando la persona que sea psicólogo si el psicólogo les da un diagnóstico, no es fácil escucharlo, pero de una vez que lo escuchen, intenten respirar, primero no es nada personal, no es algo que hayan hecho ustedes, es algo también ambiental, son cosas que sí, el muchacho lleva adentro. Entonces no es para sentirnos mal, porque a veces la gente va a consulta porque tiene miedo de lo que le vayan a decir. Entonces, claro, cuando yo dije ahorita, me refería a que no le quiten las cosas de tajo, me refiero y busco bu utilizar una voz un poco calmante, es porque me refiero a que vean cómo son las situaciones, ustedes van a tomar las mejores herramientas. Otra cosa es que si tú haces algo, no te puedes, o sea, tú como padre haces algo, no te puedes sentir mal toda la vida por lo que hiciste, porque eso va a generar un sentimiento negativo que se va a convertir en algo que no te va a ayudar ni a ti, ni a tu hijo. Exactamente. Los muchachos son seres relativamente independientes, y cada ser es diferente. Digo relativamente independientes porque hay muchos estímulos que los pueden cambiar, o sea que pueden cambiar la situación de ellos, si sí son independientes legalmente y todo lo demás y no es que digo que tengan que depender de ti porque no pienso lo mismo, o sea no pienso que un hijo tenga que depender de su padre pero sí siento que tiene que ser algo de un acompañamiento sí. porque son una familia, o sea tenemos que hablar de familias sí este, no estamos hablando de mi hijo y tal no son familias así como es un también, sistema completo es un sistema completo y si el sistema completo no se acompaña completamente se puede ir rompiendo y se genera brechas que se pueden arreglar entonces hay que ver primero tienen que tenemos que centrarnos en quiénes son los miembros de la familia mamá y papá hijos y cada quien va cumpliendo una función mamá y papá si el papá trabaja muchísimo, la mamá trabaja muchísimo, hay que ver cómo se hace un espacio o tiempo de calidad. O sea, si a tus hijos les gustan los videojuegos, tú puedes jugar videojuegos. Yo me acuerdo que yo he tenido gente que me ha dicho, estoy muy contento porque mi papá me acompañó a jugar esto. Claro. Y algo lindo, o sea, a mí me parece que es algo lindo. Te digo, mi papá jugaba conmigo y a mí eso me encantaba. Esa era una de las cosas para mí favoritas. Y hay papás que, que quizás, este, no me pasa a mí, pero hay un papá que quizás no pueda jugar porque tenga la rodilla, o, este, o, claro. sea, o, o tenga o sea, el brazo, sí. le duele la espalda, está imposibilitado. Es más fácil sentarse a jugar. Claro. No, no sé, sí,
0: claro, eso es sea, algo que... Un... Sí, sí, depende. Por ejemplo, mi papá conmigo creo que él no, jugaba, no llegó a jugar muchas cosas, no era muy, muy hábil y digamos tampoco muy paciente para eso. Pero él que hacía de repente, como que se sentaba a ver y me preguntaba, como que conversaba: ah, mira, no sé, está, eh, FIFA, ah, ¿cómo va el juego? ¿Va ganando? Y de repente, si creían que, que iba perdiendo, eh, hacía una broma con ese tema y, y, y por lo menos ahí sigue involucrando, como que se es la calidad. ¿Es sí, sí, es como que no es que está el, el chamo ahí jugando solo ya, sino que yo me puedo involucrar. Y también es ese espacio donde construimos una relación, donde se construye confianza y también claro. amor, pues. Claro, y los videojuegos no es algo nada más de papá,
1: o sea, mamá también se puede meter ahí, claro. Y tampoco no es nada más de niño. Sí, lo vemos de nuestra figura masculina, claro. Es por eso. Pero, o sea, cualquiera se puede meter ahí, o sea, hasta... Qué lindo es que la lana también se... O sea, como que pregunta, ¿qué es eso? O sea, imagínate, y claro, a ellos, a cualquier persona también eso le puede impresionar. Nosotros jugamos con... Cuadritos, o sea, ellos prácticamente eran cuadros, las caras se les veían todas de el Sí, sí, todo pixelado ya. Y vamos por la realidad virtual o Entonces, sea, ya un tiempo después tenemos la realidad virtual. Yo hice realidad virtual de pequeño. ¿Qué? O sea, era como 3D. Y, o sea, yo he cómo eso ha cambiado. Y el tema de lo que venimos hablando es, ¿cómo trabajar eso? Busquen profesionales, ayudan con profesionales. No tengan miedo de darle un botón de alarma, pero una alarma sensata. Claro. Porque una cosa es alarmar, o sea, una cosa es una alarma y otra cosa es alarmar a todo el mundo. Sí. Y buscar eso, sensatez, buscar tranquilidad. Sus hijos son un o sea, sus hijos este, y ustedes, los que me escuchan y quizás sean, no sean padres, eh, tienen que centrarse mucho en respirar, estar tranquilos, no tomarse las cosas personales. Si tú le quitaste la consola a un niño y el niño te dijo que te odio, no, te está odiando o sea no te está odiando odia el hecho de que le quite odia eso. el hecho de que le quite eso cómo trabajar el hecho de que lo odie eh, respirar tener paciencia hablar más o menos de qué es lo que lo molesta cómo le molesta hay cosas que le molestan a los muchachos que ni ellos saben pero tú tienes que ver cómo hablar hay niños hay niñas que van a hablar mucho más rápido que otros sí, hay otros que de una vez te van a llegar a casa y te van a decir, mamá pasó esto, 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 papá pasó esto, esto, esto. Y también hay vínculos entre, hay muchachos que se van a pegar más, muchachos o muchachas que se van a pegar más a su mamá, y hay muchachos o muchachas que se van a pegar más a su mamá. Este, aprovechar esas cosas que, el, que, el, que quizás no lo llamen, intenta también meterse un poco más, para que vea que el, a los dos son un espacio donde pueden ayudarse. Claro, totalmente de acuerdo pero sí, o sea, es información,
0: siento que, que son como varios pilares, información, supervisión, comunicación. O sea, creo que si podemos ir resumiendo un poco en cómo tener una relación como familia sana en cuanto a, a, al uso, uso de la tecnología, o cómo integramos la tecnología en nuestra vida, viene siendo eso, comunicación para comprender... A los chamos, eh, supervisión para, bueno, evidentemente, sabiendo de que no son adultos, y, y yo siempre parto, yo, yo siempre te recomiendo a los padres a veces en terapia. Uno, uno, tiene que a veces decir, hey, un, uno mismo tiene que usar aplicaciones de productividad y de tiempo que te digan, hey, ve a dormir, hey, ha pasado tanto tiempo usando aplicaciones un chamo se le hace más difícil entonces precisamente supervisión para no dejarlos solos en, en un mundo que así como es maravilloso por ejemplo a, a mí yo le agradezco la internet porque yo pasaba mucho tiempo solo y yo hacía eh, las visitas guiadas, no sé, por el coliseo romano, por eh, templos de Japón desde mi casa y eso gracias a la tecnología y que a alguien se le ocurrió esa maravillosa idea de, del internet
1: claro no y fíjate o sea lo comento mucho o sea la internet ha ido muchísimo para conectar con la familia o sea, claro imagínate toda la familia que uno tiene quizás regado y tiene la facilidad de antes de tal lo llamáis y listo antes ah, cómo te comunicabas una llamada para Estados Unidos cuándo tú podías salir ibas al centro de comunicaciones en <risa> en de CanTV exactamente entonces es eso o sea irle dando con calma irle dando con calma a lo que son las redes a lo que son a este, eso, o, otra cosa que no mencionamos, pero vamos a tocar este, rapidito si tú iba a un perfil de Instagram o, o algo o sea, intenta primero preguntar para qué por qué este, qué haría él con eso qué haría con esas cosas sí revisar mucho eso, ¿por qué? Porque nosotros quizás a veces podemos ver un poco más, la palabra no es control, sino es como acompañar, nosotros podemos acompañar pero no podemos acompañar a lo que van a escribir a la gente que está del otro lado sí. nosotros no acompañamos a la gente que está del otro lado, entonces ver cómo hacer por allí para intentar alargarlo a la más manera este, y que tengan 13, 14 años Sí, que tengan un uso responsable
0: también eh, sabes que creo que lo leí en España que había, o sea, creció de una manera absurda la cantidad de cuentas de bebés. ¿Bebés? O sea que ya, ni siquiera habían nacido y ya tenían un perfil en Instagram. Uh -huh. Entonces, esta es como ese tema de llevar digamos, una red, es una, un perfil personal
1: Ahí en el cual, cual el niño personal. no ha dado
0: O sea, es un niño que todavía no tiene la capacidad de consentir
1: y que muchas veces estos perfiles son públicos. Sí, que eso, eso tienen que ser, o sea, tienen que intentar que todo eso sea privado. Sí. ¿Por qué? Porque primero no podemos, no podemos manejar o acompañar a las demás personas. Y segundo, porque, a ver, yo, eso hay que verlo cómo se usa. Porque también eso puede ser un baúl digital de la formación de nuestros hijos. Exacto. O sea, solo no usar de esa manera. O sea, imagínate que es mucho más fácil quizás tener un, en un perfil en Instagram que, que es sí. muy difícil que pierdas todo para llegar... Claro a... que si, sí, no sé, se me dañó el teléfono. Yo vuelvo a abrir la cuenta de, en, en otro dispositivo y tengo toda la foto. Claro, pero si lo vamos a utilizar como para que el chamo la chama, o sea, el niño o la niña, pequeño, sean, famoso, mm, sean famosos... Hay que... O sea, eso mm, es más debatible. Sí. De todas maneras, son sus hijos y son sus oportunidades de hacerlo, pero es como que ir revisando eso por lo menos yo lo veo mucho con cuando tú quieres que una niña o, o sea una niña en el caso del modelaje o del baile y un niño en el caso del fútbol le hacemos cuentas pero esa cuenta la tienen que manejar son los padres los sí. hijos no tienen no deben tener y eh, ya eso es o sea ya eso tendría que ver con alguien que sea un poco más de marketing, que sepa un poco más, si eso de verdad es efectivo. E incluso
0: podemos, podemos hacer otro episodio hablando un poco como de precisamente el tema de redes sociales, porque siento que ese es un tema muy amplio, sí porque ese so es otro mundo. Exacto. O sea, que es como introducción a la tecnología y las redes sociales es como, ajá, exposición de los chamos, el tema de seguridad, de a veces de, de, de cuando expongo donde estudian, de qué es lo que estoy haciendo día a día. O sea, son temas que de verdad los chamos a veces no lo entienden, desconocen de ellos, Y mucha gente a veces por insensatez también peca de de repente o sea, todas estas prácticas de riesgo. Entonces, bueno, yo también como que estoy muy de acuerdo con el prorrogar o demorar lo más que se pueda la entrada a redes sociales. Sí.
1: Tarde, o sea, y es como lo digo, y si ya están en ese mundo ver cómo. Uso responsabilidad, uso
0: responsable. Sí, así tal cual. Bueno, por ejemplo, mi cuenta Facebook Mi cuenta Facebook yo la abrí a los ocho años, me acuerdo. <risa> a los ocho años. escondí a mi papás porque no me daba. Obvio, la, ¿qué de, te iba a dar? la de Twitter eh, en dos mil tenía doce años cuando abrí Twitter. Instagram tenía 14, tenía 14 años, o sea, estaba chamito y de verdad... Yo,
1: yo siempre al jugar, o sea, realmente no en eso, o sea, yo las redes lo utilizaba después para conectarme con el camera, gente. Mm. Facebook lo utilicé ya después de que Facebook tenía como un año y medio, un año más o menos, porque lo que me había pasado es que cuando salió MySpace, que era de mi tiempo... Claro, yo MySpace era tarde, la bomba, ¿eh? Claro, yo llegué tarde a MySpace. Entonces, cuando ya llega MySpace, yo vi Facebook y lo abrí relativamente. no, no había pasado tanto tiempo. Y me acuerdo que ya ya tenía como 12, 13 años. Ok. Menos. O sea, creo que la abrí en el 2008. Este. si no me equivoco. Y e en Instagram. Twitter también la. pero yo nunca no utilicé tanto Twitter. Este. Pero en Instagram sí la abrí ya en el 2014. O sea, habían pasado bastantes años. Claro. Pero entonces, ¿cuáles, como comento, ¿cuáles son las edades? Ya eso depende mucho. O sea, y realmente Facebook, mi papá sabía que yo usaba Facebook, pero mis papás siempre me tuvieron mucha confianza. Qué bueno eso. Yo siempre, o sea, yo, yo siempre he sido tranquilo. Y sí, va eh. a haber sido bien portado. Entonces, <risa> mi papá siempre <risa> me ha tenido mucha confianza y nunca se han preocupado. Yo me acuerdo que mis tías le decían que bueno, que los videojuegos eran malos, que tal, y mi papá era como que... Mientras él no le haga daño a nadie, él se comunica con sus amigos, él habla con nosotros, nos cuenta qué ellos se quedan tranquilos. Claro. O sea, ellos decían, está bien. No digo que mi creencia sea perfecta, pero, y no, digo, y no digo que tienen que seguir los pasos o sea, que, que el, usaron con mi hijo. El ejemplo que, que cabí o, más dios dio. Exacto. O que yo voy a usar esos pasos con mis hijos, porque no lo sé. Bueno, ir dándole de poco a poco... Como que ir, o sea, ir dándole suave a la vida. Claro. Sí, así tal cual. Y que cada quien tiene su río, que cada quien tiene sus forma de ser. Sí, así tal cual.
0: Sería comunicación, supervisión, eh, empatía también. Eh, eh, sí, em empatía slash individualizar un poco también el comprender la vivencia y, y la personalidad de cada chamo y se me olvidó la otra que te había dicho, <risa> información eso información. información, y precisamente hablando de información, y para darle cierre a este episodio, muy importante, si ustedes desean atención psicológica, pueden hacerlo tanto con Psicólogo bolsillo como con Jaime, que lo considero un experto en la, en la materia, ¿verdad? De que... De repente no hay ningún problema con sus chamos en momento con el tema de, de redes sociales, con el tema de, de a ver, eh, videojuegos, pero si quieren asesorar, pero quieren de repente tener un paso adelante en este tema, pueden escribirle, pueden agendar una cita y pueden ahí recibir esa información, esa psicoeducación como la llamamos nosotros, claro. que es importante eso. Y de igual forma, tienen acá abierta la ventana de los comentarios en YouTube. Sé que en Spotify no, no, no la tienen, pero ya saben, pueden migrar o escribirnos en nuestras redes sociales. Arroba psicólogo de mora y games, Para precisamente esas dudas, toda esa información que es súper necesaria y que es súper valiosa, como eh, insistimos mucho, no hay preguntas tontas, no hay preguntas no. Tontas, estúpidas. Todas son muy válidas, porque de repente... Para ver, a alguien puede ser muy sencillo eh, cambiar unos cables de electricidad en una casa, pero para mí es algo complejo y que, que estoy yo en YouTube viendo cómo empata, empatar dos cables sin ¿Cómo intentar. ¿Cómo cortar un pollo en YouTube? ¿Cómo Yo lo he hecho. Yo no sé, yo
1: también. <risa> <risa> no, de los
0: arepas no les recomiendo, no son tan buenos. <risa> no, no. En eso confíen en, en la en, mamá, la, sí, en la mamá. Sí, pero... En la familia o, o alguien ahí cerca. Pero ¿cómo
1: hacer el arepano? Pero ¿cómo hacer.? <risa> ¿Cómo pegar un pollo sí de verdad? Sí, ¿Qué? entonces
0: bueno, eh, eso, tienen abierta la ventana en los comentarios, espero que les haya gustado, Ay, muchísimas gracias, la verdad, y A espero tí. que tengamos, porque sé que estos temas son muy extensos y que tenemos como que material para hablar, entonces, sabes que las puertas de, de esta casa slash estudio eh, slash centro de reuniones está abierta para ti. <risa> Igualmente, eh, bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado este episodio. Ya saben, pueden seguirnos arroba de Demora Games, el Psicólogo de bolsillo Suscríbanse a nuestros canales en YouTube. Compártanlo con, eh, por ejemplo, gente si que tengan dudas, sí, papá, el grupo de, del colegio, el grupo del condominio. Eh, por ahí, compártanlo, ok.
1: rueda y bueno, nos vemos <risa> en un próximo episodio de El Psicólogo de bolsillo Chao.